0: Insomma, ma io non ho capito. Sono tre
1: giorni che c'è questo e Non si può stare tranquilli.
0: Ma spreco, chi è?
1: Cosa vuoi che ti dica, caro Pettino? Me lo hanno mandato un paio di giorni fa il cane della notaria. Eh? Ho bisogno di un periodo qui con noi, poi glielo restituiremo. E eh, comunque ha portato un po' di allegria, guarda come gioca con te, Va eh? Vabbè, ma adesso che cosa vorrebbe da me questo cane, non ho capito. Lo vedo che si agita, che si muove, cosa vuole, cosa fa questo cane, eh? Dai, bello, eh? Cosa fai da me? Vuole che tu lo porti fuori, mi sembra chiaro. Ah, devo farlo io. Eh, c'è tanto spazio qui nella villa d'Amamet. Va bene, monsignore, lo porto fuori io. Ma come si chiama? Per me è il cugino. Per te. Eh. va ora in onda aria fritta vaticano fatti nostri e varia umanità con antonino d'anna Inquietante vedere in giro le prime luminarie natalizie quando hai ancora lautan sul comodino. Vi abbiamo letto il macheda del giorno. Compare lei che è irradioso, nonché glorioso ideologo di questa trasmissione, che cosa ne pensa? e amici miei ma non dell'avventura buongiorno siete sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questa è Aria Fritta io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi martedì 7 novembre l'anno del Signore 2023 cominciamo subito la nostra trasmissione vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su Radio Libertà Net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra: dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator, che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito. Con il vostro conduttore preferito, ma banda alle ciance, adesso cominciamo la nostra trasmissione con un solo e un gran pezzo di disco music per ballare alla grandissima e eh sì, eh, perché lui è, è forte Adriano Celentano dall'album Geppo il Folle che cosa ti farei 1979 e andiamo! Sì, e eh, sei proprio forte, Francesco. Sì, eh. era il 1979. Il film era Geppo il Folle, da cui appunto l'album di Adriano Celentano. Siete sempre sulle Magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre aria fritta. Antonino Danna al microfono con voi. Un saluto anche a chi ci ascolta in replica la domenica alle ore 20:30 e 30 Che diamine, mica ci scordiamo di voi. Apriamo brevemente la pagina vaticana C'è un interessante pezzo Di Corrado Cone Che saluto con molta stima Sul libero dell'11, No, cioè a pagina 11 del 6 novembre Ora facevamo i pezzi dal futuro Vabbè Eh, No, lui scrive questo pezzo Sentite un po' qua C'è questa rivista Un quindicinale cattolico americano Molto accreditato e molto informato Vicino ad ambienti conservatori Tale The Remnant Effettivamente... Qualche volta gli ho dato una leggiucchiata pure io. Nel numero appena eh, uscito, mh, la rivista ha scritto che Francesco avrebbe dato un incarico a un suo uomo di fiducia, il cardinale Gianfranco Ghirlanda, già rettore della Gregoriana, affinché siano riscritte radicalmente le regole che presiedono l'elezione del Papa. Ebbene sì. Allora, sentite un po' che cosa cambierebbe rispetto alla Costituzione Universi Dominici Gregis... Eh, di, 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 ehm, di Giovanni Paolo II anno 96 con alcune modifiche che sono state poi introdotte da Ratzinger poco prima di andarsene eh, allora che cosa, che, cosa, che cosa è stato cambiato diciamo così e ora lo vediamo subito eh, il, le nuove norme ritengono che Verrebbero eliminate le riunioni plenarie, in modo che discussioni avverrebbero per gruppi, ognuno guidato da un capo e quindi facilmente indirizzabili. Non avrebbero diritto di voto i cardinali che hanno superato gli 80 anni, quindi eh, viene confermata la regola già stabilita da Paolo VI nel 1970, i cardinali per lo più non nominati dall'attuale pontefice. Eh, all'assemblea sarebbero aggregati un buon 25% di laici donne comprese nominate direttamente dal papa in carica eh, ecco qui qualche domandina io me la pongo perché effettivamente è vero che Francesco è refrattario o comunque allergico al diritto canonico però questi questi due argomenti effettivamente lasciano preoccupare Eh, Che cosa succede? Succede che, intanto, vabbè, il fatto che non ci siano le discussioni ehm, plenarie, quindi le le riunioni plenarie dove ci sono anche gli interventi dei cardinali non elettori, questo non aiuta, non aiuta perché per la scelta del nuovo nuovo Papa è necessario che i cardinali si confrontino. Nell'ultimo conclave, per esempio, ci fu un... eh, si dice un violento contrasto nei confronti del Cardinal Bertone che era stato il segretario di Stato di Joseph Ratzinger e la discussione aveva toccato i temi dello IOR. Quindi il fatto di fare una discussione che avverrebbe per gruppi guidate da un capo non aiuta a individuare un, un nuovo pontefice perché la discussione invece deve essere plenaria. Seconda cosa, un buon 25% dei laici, donne comprese. Ora, eh, qui si passa, se questa cosa è vera, chiaramente, è una cosa completamente senza senso, oltre che una cazzata. Per un motivo giuridico, giuridicamente parlando, questa cosa sarebbe una cazzata. Perché? Perché per le norme di diritto canonico, per diventare Papa, sapete che cosa è richiesto? È richiesto essere semplicemente battezzati dotati di sufficiente uso della ragione, non eretici né scismatici. E ovviamente bisogna essere single, chiaramente, non si può essere sposati. Nell'atto dell'elezione, a quel punto, se uno non è prete, viene consacrato prete e poi viene eh, consacrato vescovo e con la pienezza dell'ordine, del sacramento dell'ordine, a quel punto viene proclamato papa e presentato alla piazza Allora, il conclave presume e presuppone che tutti abbiano elettorato attivo e passivo, tutti possono essere eletti, quindi far votare le donne, giuridicamente parlando, è una cazzata. Prima di tutto perché per votare all'interno del conclave devi essere un consacrato, devi essere col titolare del sacramento dell'ordine, devi avere... Eh, devi essere un cardinale non è aperta ai vescovi il conclave è aperto ai cardinali che sono vescovi col titolo cardinalizio. Seconda cosa il principio è che non si può eleggere una donna perché se tu fai il card- se tu fai il conclave è ovvio che nel conclave siccome ognuno può votare, può eleggere ed essere eletto, eh, chiaramente allora potrebbe succedere che cosa una votazione a favore di una donna? O una votazione a favore di un laico? Allora, si rende, ci si rende conto che queste eventuali deviazioni non avrebbero assolutamente alcun senso. Che cosa vorrebbe fare questa cosa? Vorrebbe in qualche modo essere una specie di democraticizzazione dell'elezione papale apertura alle donne ma se le donne non possono diventare prete come questo papa ha sostanzialmente ribadito per quale motivo le donne dovrebbero entrare in conclave vedete questo papato si prepara a lasciarci una grande confusione nella chiesa non basta quella che ha fatto ce la lascia anche sulla scelta del successore anche perché se nel conclave non c'è la possibilità di confrontarsi di sondarsi tra i vari eh, partecipanti, come si può svolgere quell'azione di discernimento per arrivare all'elezione del Pontefice? Confidiamo sempre, in ogni caso, nell'intervento dello Spirito Santo, che alla fine è l'unico di cui ci si possa fidare. Bergoglio, dimettiti!
2: Sono steso sopra un letto, tu sei stesa di petto, mi dici dolcemente. Guarda che schifo, cos'è che schifo, è che schifo. Ma come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi. Guarda che schifo, è che schico, cosa cos'è che schifo. Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi, tu dai che schifo, dai che schifo, dai che schifo. schifo. Ma come? Scusa tanto se è così, ma lo trovo, ma lo trovo sempre lì. Sarà un fiore
0: che cresce con la pioggia e con il sole, se c'è la luna che...
2: Tante primavere, la signora Belvedere non domanda più al marito: cos'è che schifo, è che schifo,
0: cos'è schifo, che schifo, cos'è che schifo,
2: cos'è, che schifo, cos'è che, è schifo. che schifo? L'ha saputo dal postino, birichino, birichino: che passava ogni mattino, cos'è che schifo, cos'è che lì, cos'è che lì, cos'è che lì. Ma come? il proverbio è presto fatto, o oh, sei grullo o oh, sei distratto, ma è la donna che ti insegna cos'è che schi, cos'è che schi, cos'è che schi, ma come?
0: Scusa tanto se così,
2: ma la donna
0: quando vuole dice sì Sarà un fiore che cresce con la pioggia e con il sole, se c'è la luna
1: insomma, non glielo chiedere anche perché il buon Beruschi nel 1979 cambiò il modo di presentarsi a Sanremo il mitico Sanremo del 79 che vide non solo Beruschi con questa canzone diciamo così un po' ma anche i Pandemonium con Tu fei schifo sempre grandissima canzone d'amore veramente geniale ma adesso signore e signori qui ad Aria Fritta è giunto il momento di assegnare il premio banana. Radio Libertà presenta il premio banana. Il premio dedicato alla notizia più babea di tutta la settimana. E allora il premio banana di questa settimana è un premio che però ha una menzione d'onore di livello sempre grazie alla collaborazione della gatta sociale abbiamo con noi signore e signori direttamente da Rai News turista arrestato perché confonde la parola melograno con la parola granata sentite qua è successo a Lisbona in Portogallo Un uomo è stato arrestato dalla polizia armata dopo aver confuso le parole portoghesi per melograno e granata, mentre ordinava da bere a Lisbona. Un turista di lingua russa ha provato a ordinare un melograno in un locale pubblico, ma purtroppo per lui ha sbagliato e ha scritto granata su un foglio. Il personale del ristorante l'ha presa come una minaccia e ha allertato la polizia per un allarme bomba. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno prontamente arrestato il turista, insomma sì, comunque state attenti anche a Milano, visto che esiste questo drink, il bombardino, state d'accordo che non è proprio il momento, ma adesso signore e signori è giunto il momento di assegnare il premio banana, chi tocca? eh, Sentiamo un po'. Il premio banana di questa settimana viene assegnato a un volontario, Josh Ricard, il quale, vivendo in una località delle Verdi Praterie canadesi, non si è accorto di aver parlato e tentato di coccolare quello che sembrava un bel micione bianco all'altro lato della strada e invece era una busta di plastica! La notizia arriva dalla stampa, signore e signori. Il signor Ricard ama fare lunghe passeggiate, soprattutto di sera, dove spesso incontra diversi esemplari di fauna selvatica. Non è raro incontrare animali come cervi, alpi, v- alci, volpi, coyote, oltre naturalmente a quelli don- domestici che vivono nel quartiere, racconta l'uomo Newsweek. Sono un amante dei gatti, ne ho due, ho sempre il tempo per fermarmi e accarezzarne uno per fare amicizia. Una notte, mentre ero fuori, ho notato quello che pensavo fosse un gatto bianco dal pelo lungo. Era dall'altra parte della strada, di solito quando incontro un micio mi accovaccio e gli tendo la mano, così gli mi viene incontro. Quella notte ho fatto lo stesso, mi sono abbassato, l'ho chiamato in tono rassicurante. Quando non mi ha risposto mi sono preoccupato sembrava intimorito e infreddolito continuate a cercare di convincerlo alla fine mi sono alzato e ho attraversato la strada non era un gatto avevo passato gli ultimi due minuti a parlare con un sacchetto di plastica bianca mosso dal vento e da cui usciva una sorta di tubo il vincitore del premio banana meritatissimo Devo dire un sontuosissimo premio banana questa settimana, veramente sontuoso. E allora, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questa è sempre aria fritta, Antonino Danna al microfono con voi. Noi siamo arrivati ormai alla fine di questa puntata. Io vi voglio ringraziare, eh, come sempre, per la vostra partecipazione, per la vostra cortesia, il vostro affetto. Io vi voglio bene, voi volete bene a me, ma meglio di così, che cosa c'è? e allora noi concludiamo la nostra trasmissione con una bellissima canzone d'amore che eh, è del 1977 o meglio la canzone è uscita pochi giorni fa ed è Now and Then dei Beatles ed è indicata per il momento come l'ultima canzone dei Fab Four ma io credo che il tempo ci riserverà qualche altra sorpresa visto e considerato che chissà forse qualche altro nastro in qualche altro cassetto contiene qualche altra perla eh, nel 1977 John Lennon ehm, si mise al pianoforte con una audiocassetta molti di noi che hanno sulla quarantina sanno che cos'è questo strumento del demonio che però era più facile da usare rispetto a certe diavolerie elettroniche attuali, si riavvolgeva con una matita o una penna BIC e in particolare strimpellò questa canzone. Grazie all'intelligenza artificiale è stato possibile, dopo che negli anni 90 ci avevano provato in qualche modo a estrarre la voce di John Lennon, grazie all'intelligenza artificiale è stato possibile ricostruire ed estrapolare la voce di Lennon senza l'accompagnamento del pianoforte, è stato possibile richiamare in vita i morti e metterli assieme ai vivi. E i quattro Fab Four hanno prodotto una canzone stupenda sul tema della nostalgia. Qualcuno dice che sia stato sia stata un'iniziativa esagerata, qualcuno resta affatato. Io credo, vi dico la verità, io credo che sia una bellissima canzone. E che tutto quello che viene raccontato in questa canzone non sia stato in vano. Allora, noi chiudiamo qui. Ci lasciamo con Now and Then dei Beatles. Grazie per essere stati con noi. E ricordate che, malgrado tutto, The Best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Appuntamento il 14 novembre alle ore 20.30 sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Ti ha ascoltato Aria Fritta